0: I morse på nyheterna på radion så intervjuas en kvinna i Paris. Och så säger den svenska reporten så här. När jag intervjuar henne så säger hon samma sak som de flesta gör. Det vi inte får drabbas av nu, det är rädsla. För då blir det farligt. För det är ju så det är. Rädsla är ingen bra... Drivkraft, då tänker man inte klart. Eller hur? När man hamnar i situationer när man blir riktigt rädd, så far ju klokskap och analys och liksom vett ut på något sätt. Och dagens predikan, den heter Var inte rädd. Och jag skulle vilja läsa från andra. Timotheus brevet. Några versar tillsammans med er. Från Vi läser från vers 1 i kapitel 1 för dig som vill läsa med din bibel. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timoteus. nåd Barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt. Och jag minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och jag längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig- och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor är Unike. Jag är viss vis om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag är satt att vara förkunnare, apostel och lärare. Vi stannar där. Timotheus, han är en ung ledare, en ung, ganska ung person. Han är uppväxt i Lystra i Galatien som förmodligen ligger i södra Turkiet. Det råder lite olika meningar om det. Mamman är kristen judinna, pappan var grek. och Det verkar som att Timotheus kommer till tro på Paulus första missionsresa. Vid andra besöket, ni vet Paulus han gör ett antal resor imellan, i, i, i medelhavsområdet. Vid det andra besöket så tar Timotius, eller tar Paulus med sig Timotheus och så blir de nära medarbetare. Så småningom blir Timotheus församlingsledare i Ephesus. Och I de här två korta breven som Paulus skriver till Timotheus, första och andra Timotheusbrevet, så... Uppstår, inte mindre än 25 gånger så uppmuntrar Paulus sin vän sin medarbetare, sin unge lärjunge att han ska vara frimodig att han inte ska blygas att han inte ska backa undan att han ska stå upp för det som är sant och det verkar som om Timotheus liksom har i sin personlighet att han gärna backar undan att han tänker, nej ah, vet inte om jag vågar. Det är ett högt pris. Jag vet inte om det kanske är någon annan som kan det bättre. Vad ska folk säga och så vidare va? Vid något tillfälle här i den här texten så tappar han modet. Han gräver ner sina gåvor. I första brevet så får Paulus uppmuntra honom för att Timotheus tror att han är för ung. Att han är ledare fast han liksom inte har så mycket erfarenhet och han tänker att ah, det duger inte, det väger för lätt. Liksom. På det hela taget så verkar det finnas i Timotheos personlighet en sorts tendens att liksom kliva in i skuggorna och gömma sig lite grann. Det är inte värt det. Folk kan vara så okänsliga. De kanske misstror mina avsikter. De kanske tror att jag är kaxig. De klappar mig på huvudet och säger att jag är för ung. Ja, ni vet alltihopa det där. Och så finns den här texten här då. Att Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Låt oss stanna lite för det där uttrycket modlös. Om man slår upp det i ett synonymlexikon så får man följande synonymer. Mordfäld, modstulen, nedslagen, slokörad och sorgsen. Är ni med? Slokörad, är inte det ett rätt bra ord ändå? Va? Att vara slokörad när man bara känner oh, jag orkar inte mer eller jag vågar inte mer. Eller jag... Ja, ni vet. Och kanske Timotheus gör som du och jag ibland Han tänker, vad ska folk tycka? Och så kommer den där rädslan och liksom trubbar av allt. Den kodar allting. En finsk tonsättare som heter Erki Melartin, han har sagt så här. Rädslan för att synas löjliga. Är ofta det största hindret för förverkligande av våra bästa känslor och ädlaste impulser. Och tänk, tänk att det kommer från en tonsättare då, som skriver musik och som på sätt och vis blir ganska utsatt så är det ju. När man visar något man har gjort så är man rätt sårbar. Och rädslan är det som skulle kunna få en att aldrig göra det där som finns djupt i ens liv och som faktiskt är något gott. Och så säger Paulus till Timotheus här, blås liv i nådegåvan som Gud har lagt i ditt liv. Och det där blåsa liv, det har med eld att göra. Ni vet när man står på vårkanten och försöker tända den där grillen och så har kolen stått ute på altanen hela vintern. Mycket bättre att köpa ny. Det är lite blött liksom. Och man får blåsa och man får greja och man får försöka för att se att det blir lite fart på det där. Liksom. Och hur man gör så blir det liksom ingen riktig fjutt och man blåser och man blåser och man blåser. Va? Och det yr en massa bös och skräp och grejer men det blir liksom inte så mycket till, till eld. När, när Paulus försöker locka Timotheus så, så använder han en bild som har med att blåsa liv i elden att göra. Så, blås på det så att det tar fart igen. Det är inte långsökt att tänka sig att Timotheus faktiskt har förlorat någonting av den glöd som fanns hos honom tidigare. En sorts värme som han haft tidigare. Ibland blir jag lite när jag tänker att vi har fått för oss att glöd och värme har med ungdomlighet att göra. När jag var ung evangelist och var ute och predikade i kapell runt om i Sverige så hände det ganska ofta, jag var kanske 21 år gammal, 22, och tyckte jag hade koll på livet. Men oavsett vilket så hände det ganska ofta att någon kom och kanske inte fysiskt klappa mig på huvudet. Men det var liksom hela stämningen. Ja, ja, ja. Du lugnar snart ner dig. Du blir snart som vi. Och jag tänkte, gode Gud, låt inte det hända. <laughs> Är du med? Och då tänker jag, eld. Det kan inte handla om att det ska brinna i baken. Men det måste få brinna i hjärtat. Givetvis tar sig värme och eld andra uttryck när man är 47 år gammal än det gjorde när man var 21. Men det är som att Timotheus uppmanas. Tappa inte bort glöden. Tappa inte bort värmen. Låt inte rädslan krympa dig. För det är nämligen vad han gör. Man blir en mindre människa av var rädd. Jag tror jag kanske har berättat det här förut men jag tycker det är en av mina favorithistorier så jag tar den igen. Det berättas om när metodistkyrkan i England ska anta eh, pastorskandidater på 1800-talet. Så sitter det en liten kommitté med äldre metodistherrar. Tänker idoljuryn ungefär va? Fast utan Alexander Bard. Han var inte med. Och så sitter de där och så kommer det in pastorskandidater som vill utbilda sig och bli predikanter. Och så ska de liksom känna på dem lite om de är lämpliga för det här. Det här är under en period när det är ganska tuffa tag att vara metodistpredikant och det är förföljelse och man liksom utmanar och man är otroligt frimodig Och så sitter, kommer in en ung kille och så berättar han om hur han tänker och de tycker att ja, han svarar väldigt smart han svarar väldigt korrekt men det är liksom något som fattas på något sätt. Han är Rättlinje och han är korrekt, men det liksom det brinner inte riktigt. Och så rätt var det. Så är det än i den där lilla kommittén, en äldre metodistman som säger: Du, om man tar dig i fötterna och doppar dig i temsen, fräser det inte åtminstone lite då. <skratt> är det bra. Alltså, därför att till sist räcker det inte med att ha koll liksom. utan man måste ha vårdat sitt, sitt, sin värme också vad, vad är du passionerad för vad brinner du för och det är som att Timotheus får, får liksom lockas ut på den banan, kom igen Timotheus blås, ungefär som en sån här blås, belly. blås blåsliv i det, det som Gud har lagt ner i ditt liv, det har liksom falnat på något vis Notera då att det är givetvis Gud som har gett Timotheus gåvan. Han har inte tagit den själv. Han har liksom inte hållit på att spela sina kort rätt och greja. Utan han har fått en gåva från Gud att stå i tjänst för honom. För honom handlar sannolikt om gåvan att leda och gåvan att undervisa. Men det skulle lika gärna kunna handla om något annat. Kanske det för dig handlar om att vara generös, barmhärtig, gästfri- Starta och driva verksamheter. Dela din tro med andra. Vad vet jag? I grunden tänker jag att den här texten ändå handlar om att frimodigt stå för sin tro. Att inte bli så styrd av sin rädsla att man backar in i skuggan. I vers 8 så säger Paulus. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig, säger han. Kanske du är som Timotheus. Du tenderar att skämmas för det enkla budskapet om Jesus. Du finns i miljöer där det tänks otroligt djupa tankar och folk verkar ha som koll och det verkar vara så filosofiskt eller vad vet jag, det kanske är tvärtom det kanske är, inte finns utrymme för det överhuvudtaget vad vet jag i vilken miljö du lever i men någonstans tänker du bara nej jag vet inte, det känns inte som att det kommer att landa bra och så har du tystnat på något sätt du tänker att de som du hänger dagligen med de är inte intresserade eller de behöver inte det och du tänker det där med Jesus det är exceptionellt otidsenligt och så säger han, skäms inte heller för mig, säger han. Och tänkte, du, hur ofta har vi inte skämts för andra kristna? Kanske du har skämts för din pastor, vad vet jag. Men vad skulle hända om du återfick din frimodighet? Att säga något om tron. Att imorgon när du kommer till jobbet eller till skolan- eller till dina vänner över staketet eller vart du nu är och de frågar, vad har du gjort i helgen? Du skulle säga, jag har faktiskt firat gudstjänst bara för att se vad som händer när man säger det. Paulus påminner om att den ande som varje kristen har i sitt, i sitt inre, alltså Gud själv som bor där, inte är modlöshetens ande och det kan låta väldigt hurtigt om vi liksom navigerar fel här så skulle det här kunna uppfattas som någon sorts hurtigt självhjälpskör liksom men så ska inte den här texten förstås Timotius behöver fatta mod och han behöver förstå på något sätt att en modlöshet som hela tiden hotar att övermanna honom som hotar att binda honom. Den rädsla och modlöshet som gör att han liksom backar och tappar sugen. Den är inte från Gud. Den ska inte förväxlas med ödmjukhet. Utan den kan botas. Man kan botas från den. Och så säger Paulus så här. Motsatsen till modlöshetens ande. Det är kraftens Kärlekens och självbesinnningens ande. Och det, det första är ju kanske ganska enkelt att, att, att tänka sig. Gud ger kraft att våga. Gud ger också kärlek till människor. Och jag tänker att ibland är det det som behövs. Att man älskar mer än man är rädd. Att, rädslan tala, att, kärleken, förlåt, att kärleken talar högre än min rädsla. För att det kanske är då man gör det man egentligen inte vågar. Men så kommer det ett märkligt ord. Och säger Paulus, du, du behöver inte vara modlös utan du kan få del av självbesinningens ande. Varför behöver till just det? Han verkar ju snarare behöva gasa. Eller hur? Har inte vi en lite snäv bild av det då? Vi tänker kanske att det är den som springer längst fram som behöver besinna sig. Som alltid gasar och som aldrig tänker efter. Det. Men kom igen, besinna dig lite. Men här antyds det att också den som gömmer sig i skuggorna behöver ägna sig åt en viss självbesinning. Man kan... I sin blygsel, i sin rädsla förlorar besinnningen. Man blir så rädd som man tänker inte klart. Timoteus, besinna dig och kliv fram ur skuggorna. Besinna dig. Och tänker jag, man kan vara frimodig om man minns att det är Gud som har gett den gåvan- jag står inte här inför alla er för att jag tänker att jag har kryssat mig fram i livet och spelat mina kort rätt. Utan jag kan bara ödmjukt konstatera. Jag tror Gud har lagt ner en gåva att förkunna. Och jag vill göra det så bra jag kan. Och ibland måste jag fightas med impulsen att gömma mig eller att ta en enklare väg. Är ni med? Alltså det, det är att det är Gud som har gett det, som ger frimodigheten. Det är inte att man känner, oj, vad bra det här går. Är ni med? För det gör det inte alltid. Utan det finns något annat, det bottnar i att man tänker att Gud har lagt ner något i ens liv. Och då gör man det fast man knappt vet om man kan. Är ni med? Om du, nu kommer meningen som du ska komma ihåg, ni vet. Ibland har vi en om du ska komma ihåg en annan mening då är det den här. Att befrias från rädsla är inte detsamma som att befrias från alla riskmoment. Vi har ibland fått för oss att kristen tro är detsamma som ett tryggt och riskfritt liv. Och ofta tänker jag att det är precis tvärtom. Varför är den mest förekommande frasen i bibeln var inte rädd? Jo, därför att det finns skäl att vara rädd. Eller hur? När en ängel kommer till dig och säger Var inte rädd. Då ska du dra öronen åt dig. För då kommer han förmodligen att beda göra något som är jätteobehagligt. Varför skulle han annars säga det? Eller hur? Det är ungefär som när någon kommer fram och säger du, Jag ska berätta det här för dig i kärlek. Då, då, alltså <laughs> Då vet man att det kommer något ugly. <laughs> Eller hur? Varför måste ängeln säga var inte rädd. Jo, därför att det finns skäl att vara det. Bibeln är full av riskmoment. Människor som tar risker. Irwin McManus, en mycket god författare och predikant, han säger så här. I det religiösa språket har vi ofta fokuserat på gör inte istället för på gör. Vi agerar som om Guds vanligaste ord är stopp. När det i själva verket är gå. Är ni med på det alltså, här? Livet, också livet med Gud eller kanske i synnerhet livet med Gud är farligt. Gud kallar människor att släppa sin fruktan därför att han vill leda oss in i sånt som vi inte klarar själva. Det är som att han står och lockar oss och säger, kom igen. Du behöver inte vara modlös. Du behöver inte vara slokörad. Kom igen. Du vågar. Jag går med dig. Och när Gud hälsar människor, var inte rädd. Då är det oftast inte för att han ska ge dem ett lugnt och riskfritt liv. Tvärtom. Får de den försäkran. Du behöver inte vara rädd, jag går med dig. För att han just ska ge dem ett uppdrag. Det är som om Gud säger till oss. Det finns skäl att vara rädd, men var det inte ändå? Är ni med? Det finns skäl att vara rädd, men var det inte ändå? Om jag får ta en liten paus från mitt hus, jag så utskast. Jag tänker att i den tid som vi lever i nu så är det som gjort för att drivas av rädsla. Det är som gjort för att drivas av rädsla. Och... Aposteln Johannes han säger så här. Jag ber om ursäkt till tolken som inte har det här på papper. Aposteln Johannes säger så här. Fullkomlig kärlek driver ut all fruktan. Den kristna församlingen kallas att älska och att kasta av sig sin fruktan. Gå inte på rädslans retorik Vi kallar det att älska och vi kallar det att vara chockerande generösa Det finns skäl att vara rädd men var det inte ändå Så kortfattat är mitt enkla budskap idag Vi inte minst i en tid som vår med terroristattacker, osäkerhet och blixtsnabba förändringar i samhället och i våra liv. Vi söker gärna efter bilder som har med kristentro och trygghet att göra. Oföränderlighet. Fasthet. Du vet... Gud som den fasta klippan, Gud som borgen, Gud som tryggheten, Gud som den, den liksom trygga hamnen. Alla de bilderna är ju sanna och djupt bibliska. Men det finns ju också andra bilder som handlar om otålighet, mod, att våga överträda gränser, att be Gud botans hans rädsla, att liksom ta Gud i hågen och säga det här vågar inte jag, men jag gör det ändå. Och det skulle jag vilja skicka med dig idag, jag Uppmuntra dig, som Paulus uppmuntrar Timotius. Kliv fram ur skuggorna. Våga säga något om Jesus där du går fram. Våga stå för vem du är. Våga, skäms inte för evangeliet. Och skäms inte heller för oss som är här. Jag tror att i Guds närhet- kan man få ett mod som man inte naturligt äger? Jag skulle vilja liksom inbjuda dig till det. Han kan bryta fruktan i ditt liv. Vare sig det gäller din familj. Ditt jobb. Ditt äktenskap. Hur världen ser ut. Whatever. Han kan bryta fruktan och modlöshet i ditt liv och lockar dig ut ur skuggorna. Ska vi be tillsammans. Fader vi tackar dig för att du är kraftens, kärlekens självbesinningens ande. Tack att du är kraft. Tack att du fyller på vår kärlek. Tack att du också hjälper oss att besinna oss när vi Gå vilse när vi drabbas av rädsla när vi drabbas av fruktan Fader Jesu namn, vi ber att få följa tätt i dina spår vi ber att få bli som du Herre förlåt oss för att vi är så försiktiga när vi följer en som så många gånger är så oförsiktig prägla oss med ditt mod Tack att du fyller oss med dig själv. Jag vill be för den som finns i kyrkan här idag som är övermannad av rädsla. Tack att du inte lägger sten på den bördan. Tack att du lockar till frihet. Tack att du kan bryta rädslan som finns i våra liv. Tack att du kan ge oss mod. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.